0: Dnešní název je dán tím programem Ježíšů v portrét a totiž jako Božího Syna. A celý tento týden v tom programu se takto jmenuje a já jsem se rozhodl, že ten Ježíšů portrét se pokusíme vykreslit na základě těch, těch obrazů od 3. kapitoly Jana po pátou kapitolu. A vždycky jsou to setkání s lidmi. Setkání Ježíše s lidmi. A nebo setkání lidí s Pánem Ježíšem. A z těch setkání schází nebo vykresluje se nějaký obraz Ježíše Krista jako božího Syna. Ale na začátek zase si přečteme kousek z 5. kapitoly Janova Evangelia a pak tady mám takové tři otázky k rozhovoru a pak teprve se pustíme do nějakého takového, řekněme, dnes. Obrazného a zároveň jednoduchého výkladu. Přečtěme tedy Jan 5. kapitola od 19. po 29. verš. Ježíš jim řekl, tedy židům, se kterými vedl závažnou rozpravu. Amen, Amen, pravím vám. Syn nemůže sám od sebe činit nic, než to, co vidí činit otce. Co činí otec, stejně činí i jeho syn. Vždyť otec miluje syna a ukazuje mu všecko, co sám činí a ukáže mu ještě větší skutky, takže užasnete. Jako otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i syn probouzí k životu ty, které chce. Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou synovi, aby všichni ctila, ctili syna, jako ctí otce. Kdo nemá v úctě syna, nemá v ústě ani otce, který ho poslal. Amen, Amen, pravím vám. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešliš ze smrti do života. Amen, Amen, pravím vám. Přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas božího syna a kteří uslyší, budou žít. Neboť jako otec má život sám v sobě, tak dal i synovi, aby měl život sám v sobě a dal mu moc konat soud, poněvadž je syn člověka. Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vídou. Ti, kdo činili dobré, vstanou k životu A ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. Tolik čtení z Evangelia. Na pánu Ježíši Kristu vidíme boží genetiku, která se ovšem nám v něčem velmi podobá. Co činí otec, stejně činí i jeho syn. Jenom udělám odbočku. Ať se nám to prostě líbí nebo ne, tak děti dělají to, co ne, co se jim říká, ale to, co vidí. A tady to máme vlastně před sebou i co se týká pána Ježíše. Co vidíme na pánu Ježíši? Jaký je pán Bůh? Jak jsme pána Boha poznali podle Ježíše Krista? A to je otázka jako z nedělní školy, jako z besídky. A tak vás na té besídce v nedělní škole dnes vítám. A tak pověste, jaký je pán Bůh podle toho, co jste se dočetli a podle toho, jakou máte zkušenost s pánem Ježíšem Kristem. Neboť, co vidíme na Kristu, takový je totiž pán Bůh. Tak, a teď vám otevírám diskuzi. Co vidíme na pánu Ježíši, takový je pán Bůh. To je docela dobré si připomenout. Nepřekvapuje nás, že obraz božího syna je také tady obrazem soudce totiž? Že Pán Bůh dal dal svému synu do rukou veškerý soud. Takže to, co říkala teďka sestra Fričová, je pravda, že milostivý, laskavý, ale zároveň najednou tady překvapivě se dočítáme, že Bůh je ten, který dává do rukou soud. A jak si tedy srovnáváme fakt, že Bůh dal do rukou svému synu všechen soud, ale přitom pán Žiž řekl, že nepřišel svět soudit, ale zachránit. Tak tedy bude svět souzen nebo nebude a jak, jak vnímáte ten soud v, v, skrze Ježíše Krista. Takže vlastně na Ježíši Kristu vidíme milosrdenství i boží spravedlnost. Konec konců nějakým způsobem Pozoruhodným ten Boží soud vidíme na kříži Kristově, že jo? Také i. Ale nejen to. Z knihy Zjevení víme, jak ten Boží syn ještě jednou přijde, že jo? A jak si představujeme, že všichni uslyší v hrobech hlas Božího Syna? Co to bude v reálu znamenat? Jak to bude vypadat? vás nenutím kreslit nějaké děstivé obrazy, jako v Ezechielovi v 37. kapitole, kde ty kosti chrastí a obrůstají masem. Ale přece jenom i tady je nějak vykreslen portrét božího syna, který promlouvá a nejenom my živí, ale vlastně všichni mrtví, i ti, co Důvěřovali Bohu i nedůvěřovali, uslyší. Budeme vykreslovat obraz Božího syna, ten jeho portrét, na začátku podle toho známého setkání s Nikodemem a my ji čteme ve třetí kapitole. Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských. Nikdo nevstoupil na nebesa, ale ten, který se stoupil z nebes, syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen, kdo nevěří, již je odsouzen. Neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna božího. Vlastně v těch synoptických evangelích se ten... se, ten, se, se, se prostě neříká jen tak, že Ježíš je boží syn. Tam se užívá především syn člověka, pán a, a tak dále. Ale Janovo evangelium, tamto hodně se s tím setkáváme. U Nikodéma, o, o, o Nikodémovi víme, že to byl dobrý farizeus, jeden z vůdců národa, a který měl o Ježíši svou představu, svůj obraz. A je dobře si říci, že i my máme svoji představu o Pánu Bohu, o o Kristu. A Nikodem jasně věděl, že Ježíš přišel od Boha a že Bůh byl s ním. Tak to v té třetí kapitole ten Nikodem říká. Znal ho ovšem jako učitele, jako jako rabína, tak ho i oslovuje. A přichází za ním proto, že že se vyrovnával s tím, že Ježíš dělal pozoruhodná znamení, jako boží, boží znamení, znamení příchodu Mesiáše. Ale pán Ježíš Kristus právě v tom rozhovoru s ním, v hlubokém rozhovoru, který dnes nemůžeme vůbec jako nějak pitvat dopodrobne, nebo se do něho do dopodrobna. tak mu ten obraz, tu představu, že Ježíš je učitel, učitel od Boha, Možná nabourává to jistě, ale ne úplně, ale spíše rozšiřuje a určitě mu ukazuje, že Ježíš je více než jenom náboženský učitel. Ježíš činil divy a Ježíš sám byl znamením. To semejon znamení, náznak, určitý ukazatel, takže v Janově Evangeliu, když čteme o těch zázracích, je jich tam sedm, tak je to sedm znamení, která Ježíš učinil a která jsou Janem zaznamenána. To mě mimochodem, když už jsme u, té, u toho nového zákona, tak mě to vždycky zaujme, že Jan neměl za potřeby těch zázraků nebo těch divů popsat víc. Ale sedmička je číslo plnosti, A jak čteme na konci knihy Janova Evangelia, to bohatě stačí k tomu, abychom uvěřili. Abychom se s těmi znameními srovnali a a pochopili, že, že ta znamení jsou ukazateli k Pánu Bohu. Takže Ježíš byl sám o ním znamením Boha. Ježíš byl a je Božím synem Božím obrazem, řekněme ikonou, to jsem si tak dovolil trošku vypůjčit od těch našich pravoslavných. Vpravdě obrazem božím, ima godeji. Když jenom malinko bychom se chtěli zabývat problematikou ikon z pravoslavné církve, tak to zobrazování, ať už Ježíše nebo bohorodičky a podobně, tak mělo a má doteď velmi přísná pravidla a vlastně je do, do určité míry těmi pravidly svázáno a je monotóní, a, ale zajímavé, protože Ježíš Kristus je zobrazován jako ten, kdo má na sobě červenou sutanu, což sutana je kněžské roucho, přiléhající k tělu kněze a přes něj, přes tu červenou sutanu, přes to Červené roucho je Ježíš na těch ikonách ještě zobrazen, že přes ně je modrý plášť. A v té nauce o ikonách je dáno a řečeno, že, to čer, že ta červená sutana znamená božství Ježíšovo a ten modrý plášť lidství Ježíšovo což je určitě zajímavá nějaká lidská výpověď. A já jsem si to vypůjčil z toho důvodu, že ten název té biblické hodiny je Ježíšův portrét jako božího syna. A my budeme mít dnes před sebou především jakoby, jakoby hlavně tu červenou sutanu, tedy to božství, které na Ježíši je úzce, jak si da, v knihu da, v úzce sou, s ním úzce souvisí. Ale samozřejmě přes něj je ten plášť, Modrý plášť lidství, ač v té naší věrouce a teologii jednoznačně platí, že pán Ježíš Kristus nebyl, nebyl převlečen za člověka, ani na, sob, na sebe jenom tak na chvilku neoblékl to modré roucho lidství, které pak za sebe konečně zhodil, aby, aby pak byl zase jenom Bohem, ale on, on, to, on to lidství na sebe přijal v plnosti, takže vpravdě o něm vyznáváme, že je Bohem i člověkem e, e, zároveň. Nejenom byl, ale překvapivě je. V rozhovoru s Nikodemem se mísí označení Pána Ježíše jako syna člověka a syna Božího. To je zajímavé si toho všimnout, právě. Obojí je, e, obojí je platné. A kdybychom chtěli vykreslovat e, Především obraz Syna člověka, a ještě za chviličku se dostaneme ke knize Daniel, tak bychom asi mnohem víc sáhli k těm třem evangelím, kterým se říká synoptická, kdybychom popisovali to jeho lidství především. Přečtěme si k tomu, k té skutečnosti, že Ježíš je syn Boží, onu apokalyptickou vizi, Apokalipsis znamená odhalení zjevení z knihy Daniel. Viděl jsem v nočním vidění hle s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka. Došel až k věkovitému, přivedli ho k němu a byla mu dána vladařská moc sláva a království. Aby ho uctívali všichni lidé různých národností a jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomine jeho království nebude zničeno. Křesťané tento text od vždycky nějak, nějak vztahovali na pána Ježíše Krista. V té knize Daniel je to zajímavě popsáno, jak všelijaká ta zvířata vycházejí ze spodu z moře a, a jsou nebezpečná, ale v oblaku z vrchu přichází syn člověka. Takže máme před sebou portrét božího syna a, a když tak doplňte, a přiznávám, že to je takový jako dneska rychlý nástin, rychlá krzba obraz božího syna podle setkání s nikodemem. Pánežíš se zjevuje jako syn člověka, jako ten učitel rabín, dobře, ano, také, ale především jako syn Boží. Je více než jenom rabínem, je plně člověkem, také plně Bohem tajemství víry, přišel z nebe a naší řečí, včetně způsobu jednání a také včetně způsobu oběti, a tady můžeme myslet na Jan 3,16, neboť tak Bůh miloval svět, dal svého jednorozeného syna, tak včetně způsobu jednání představil Boha a dává život věčný. Takže obraz božího syna je, je tedy podle toho setkání s Nikodemem obrazem toho, který který má v rukou moc a dar eh, boží a eh, dar života, dar znovu zrození, dar znovu z hůry, jak je to vlastně i v tom Janově Evangeliu popsáno ve třetí kapitole. Takže tak jako přišel podle, podle Daniela sedmé kapitoly ten syn člověka eh, z hůry, tak Pán Ježíš Kristus zdává dává člověku darem možnost znovu zrození z hůry, z ducha božího, znovu zrození tedy z Boha. Takže, takže asi tak. Já mám doma knížku Tisíc obrazů Boha, to, jsou, to je podle různých výtvarných stvárnění, jak lidé se snažili Pána Boha zobrazovat. Víme, že židovství to mělo zakázáno, my to máme, my to máme reformovaní křesťané taky zapovězeno, ale my stejně ten obraz Pána Boha vykreslujeme ve svých myšlenkách, ve svých řečech, ve svém vyjadřování a je vykreslen i slovy písma svatého. Tak tedy podívejme se na portrét božího syna podle Jana Krštitele, protože v té třetí kapitole tam, tam taky dochází k, k situaci, kdy kdy jsou osloveni i učedníci, kdy je oslovený Jan kštitel. A, a ten Jan Křtitel tam říká kdo přichází z hůry je nade všecky. kdo pochází ze země náleží zemi a mluví o pozemských věcech. Kdo přichází z nebe je nadevšetky svědčí o tom, co viděl a slyšel ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. Kdo však jeho svědectví přijal Potvrdil tím, že Bůh je pravdivý. Ten, koho poslal Bůh, mluví slovo Boží, neboť Bůh udílí svého ducha v plnosti. Tam je v tom původním jazyku ne v míru, jaký v kaličti překládají, ne odměřeně. Otec miluje syna a všetku moc dál do jeho rukou. Kdo věří v syna, má život věčný. Kdo syna odmítá, neuzří život, ale hněv v boží na něm zůstává. V té třetí kapitole ten Jan Křtitel má už má mnohem hlubší pohled na, na Ježíše Krista. Vždyť Jan Křtitel byl, jak my křesťané říkáme, poslední starozákonní prorok, kdy v něm to proroctví vrcholí. A v té třetí kapitole v 29. verši bychom se dočetli o obrazu ženicha a nevěsty, kde Ježíš je ženich a má nevěstu, a Jan Křtitel je ten přítel Ježíšův, přítel Božího Syna i Syna, člověka, který se raduje. A je moc krásné, vlastně, jak Jan Křtitel vyznává o, o Pánu Ježíši Kristu, nezamindrákovaně Ježíše vyvyšuje nad sebe. A my máme ještě i, i v. v On musí růst, já pak menšit se, to je to to jeho vyznání. A a v první kapitole říká, já nejsem ani hoden mu zavázat nebo rozvázat řemínky u sandálů. Takže najednou tady máme před sebou obraz obraz někoho, kdo převyšuje proroka. No a svědectví Martyrion, pána Ježíše, jeho slovy životem i smrtí, víme, že Martys je svědek či mučedník, slouží jako průkaz či důkaz hodnověrnosti a pravdy. Bez ohledu na to, zda lidé Ježíše přijímají či ne. Kdo však přijme, má život větší. Takže máme před sebou zase dalšího člověka, Jana Krtitele, a můžeme znát i ze synoptických evangelí, jaký on zápasil o to, kdo je Ježíš. A jak mu pán Bůh dal i to zjevení nebeské, když na Ježíše se po křtu duch svatý. A je to i v Janově evangelii. Ale ten Jan nám dává nahlédnout zase svým způsobem na to, myslím, Jan křtítel a Jan, Jan, Jan evangelista to zapsal, jaký je obraz božího syna. Takže pán Ježíš převyšuje všechny proky všechny duchovní učitele, nejen ty starozákonní, a my to dodáváme ne, ne jako křesťanský zamědrákovaný, zase použiju toho slova, ale i na všechny světové zakladatele, vůdce ná, světových náboženství, neboť Ježíš přišel z nebe. Jo? Ježíš prostě, ten obraz Božího Syna je obraz toho, který přišel z nebe. A proto. <klam> Proto nechceme přistoupit na nějakou takovou zjednodušenou diskuzi, no tak Mohamed založil islám že jo, a, a buddha buddhismus a, a ježíš křesťanství. Zdá se, že, že, to je, že to je jinak. Konec konců pán Ježíš žádnou církev ani žádné náboženství nezaložil. Jo, to až jeho následovníci, když bych to tak řekl jednoduše, ale to tež by nakonec mohlo oplatit klidně i Budhovi a Mohamedovi, ale, ale, ale není, Ježíš není srovnatelný, protože to svědectví i Jana Krštitele je, je, je jednoznačné. Přišel, přišel z hůry a je nade všecky. Takže i to by nás mohlo v tento čas před velikonoční nějak nově natchnout a, a nově povzbudit, že že křesťanství jako samotné náboženství není mimořádné mezi jinými náboženstvími, ale Ježíš Kristus je mimořádný. Protože v křesťanství se objevují objevují podobné náboženské prvky jako ve všech jiných náboženstvích. Všelijaká meditace, modlitby, svaté texty, poutě a, a podobně, to nacházíme i v jiných náboženských systémech. Ale Ježíš Kristus je zcela jedinečný, zcela mimořádný. Jo. Jinak řečeno, ta naše lidská náboženskost je pro nás, pro všechny lidi, stejná nebo velmi podobná. Ale Ježíš Kristus je mimořádný, protože On je ten boží syn. A portrét Ježíše jako božího syna nám o tom. A pak v tomto týdnu před velikonočním, jednom z předvelikonočních týdnů, Je vykreslen obraz božího syna podle setkání se samařankou. Zase velice hluboký, dlouze popsaný, zajímavý text, ale on vrcholí těmito slovy. Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělala. Není to snad mesiáš? Vyšli tedy z města a šli k němu. A pak ještě dál... Mnoho samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila, všecko mi řekl, co jsem dělala. Když k němu ti samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam dva dny. A ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. Oné ženě pak řekli, teď už věříme ne proto, co s nám ty o něm řekla. Sami jsme ho uslyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa. Jinak řečeno, obraz božího syna je obraz spasitele světa, který o nás všecko ví a pro nás to vědomí, že o nás všecko ví, co jsme dělali. A tady dodejme, dělali také všecko zlé nebo všecko, s čím jsme si nevěděli rady, všecko, čím jsme sami sobě i druhým zkomplikovali život tak nás to od, od Krista neod, neodrazuje, neodtahuje, ale přitahuje nás to k němu. Normální odpuštěním je, že když se chováme divně, tak nás to od lidí odtahuje, odcizuje, ale, ale najednou tady nás to k němu přitahuje. Obraz božího syna vzešel z velmi důvěrného a osobního rozhovoru Ježíše s ženou ze Samaří. Vzešel ze zkušenosti, kterou učinila změněná žena a kterou pak velmi podobně a zároveň však autenticky udělali další obyvatelé města Sichar. A to je na tomto krásné, že oni tedy na základě svědectví ženy se setkali s Ježíšem a poznali v něm spasitele světa. Klidně tady dodejme božího syna. A my jsme v řadě těch, kterým bylo takto svědčeno. Jo? Takže my jsme vlastně v pozici těch obyvatel toho města Sichar, také jsme slýchali o Ježíši, a pak jsme udělali osobní zkušenost. Pán Ježíš se jako Boží syn nevyhnul Samaří, když čteme celý ten příběh, jako se mu obloukem vyhýbali zbožní židé, a, a, a kteří prostě se Samařiny nechtěli mít nic společného. Takže máme tady obraz. Ježíše, božího syna, který se nebál konfrontace s opovrhovanými samařany, s opovrhovanými lidmi, méně cenými, méně zbožními nebo divně věřícími, tak to je zajímavý obraz spasitele světa. Nevyhýbá se těm lidem a těm místům, kterým se běžně ti nejzbožnější vyhýbary. Aby s nimi se nedostali do konfliktu, aby se nějakým způsobem i duchovně neznečistili. Páne Ježíš, boží syn, vykazoval všechny známky lidství, včetně únavy a potřeby se najíst a napít. I takto obyčejně nám ta čtvrtá kapitola vypovídá o, o božím synu, který se stal synem člověka. Kdyžsi mě jedna naše příbuzná, asi neteř Daniela, Tehdy huzická farážka říkala, když měli setkání v teplicích s faráři a kazateli, jak, jak, jak se jedna sestra pohoršovala, no tak když byl pán Ježíš, tak se jistě poblinkal a měl, měl bolení břicha a, 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 a prdy a podobně a najednou se začali port, Přece není možné takto o pánu Ježíši mluvit. Ale takto se nám on, boží syn, lidsky připodobnil se vším všudy. Omlouvám se za ten výraz, který pohoršoval a možná pohoršuje. Co jste chtěla říct? Že byl miminko. Že byl miminko, ano, ano se vším všudy. všudy. A i v, i v tom lidství, i v té bolesti, i v té žízní, i v té únavě. Obraz Božího syna, Páne Žíž, Boží syn, překračoval zažité konvence, bavil se s ženou. A ještě k tomu se samařankou. A bavil se s ženou, která jako jde někde v poledne. Radši, aby ji nikdo neviděl, tehdy nikdo nevycházel a, a, a i učedníci se divili, že, že s ní tam jako zapředl nějaký hovor. Jo. Takže i pro jeho následovníky to bylo divné a vlastně poučující. No a, a pro nás je to jako možná podobně, podobně zajímavé a inspirativní, tedy obraz Božího syna, Pán Žiš je darcem živé vody, kterou té ženě nějakým způsobem napítnul více než té vody, co ona vytáhla z té Jakubovy studny. Vody, která je pramenem trýskajícím k životu věčnému. Pán je ten, který má dokonalý vhled do lidského života, zná samařanku, zná každého z nás. My v Janově Evangeliu ve 2. kapitole čteme, že nikdo pánu Ježíši nemusel o druhých lidech říkat, co jsou zač, protože měl ten vhled. Jo? A mě to znovu vlastně tento obraz Božího syna povzbuzuje, protože asi bych se s odpuštěním bál, I každého z vás, kdybyste doopravdy věděli, co jsem (laughs) začil, kdybyste hluboce znali všechny moje hříchy a tajnosti a a defekty a a, a slabosti, moje manželka je zná nejlíp, a to se teda nebojím. Ale pán Pán Bůh má tento vhled a nás tento vhled nemusí děsit ani odrazovat, protože nás miluje. Co pro nás znamená, že Pán Ježíš o nás všecko ví? Takovým krátkým příběhem je vykresleno setkání Ježíše s královským služebníkem, který Ježíše vyhledal. A tam čteme: V Kafarnaum, tedy v Galilei, byl jeden královský služebník, jehož syn byl nemocen. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, vydal se k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, který byl už blízek smrti. Ježíš mu odpověděl, neuvidíte-li znamení a zázraky, neuvěříte. Uvěřit v Pána Ježíše jako spasitele a božího syna není vůbec samozřejmé. Čteme i v těch kapitolách 3. až 5. Janova Evangelia. Ve čtvrté kapitole Ježíš říká, prorok nemá vážnost ve své vlasti. To je obecné konstatování. Že teda jako i, i doma e, vést nějaké rozumy je těžší, než prostě vést rozumy zkazatelný, tak nebo kdekoliv, když jste, když jste e, mimo. Byl velký rozdíl v poznání pána Ježíše mezi lidmi v Jeruzalémě a v kání Galilejské, respektive v Kafarnam. Což je vlastně zajímavé, protože pán Ježíš říká, že, že, že tedy prorok nemá vážnost ze své vlasti, říká to na adresu těch judských v Jeruzalémě, ale přitom se vyrůstal v Galileji a v Káněk a, a, a tam v Nazaretě a potom v Kafarnám ve svém městě žil. Pán Ježíš dosvědčil i to tedy, že zázraky se samozřejmostí nevedou k víře, aspoň takhle já tomu rozumím. Lidé by chtěli vidět divy a zázraky a pán Ježíš je také činil, dobře, ale když pozorně čteme ta, ty divy a znamení, tak některé k víře přivedli, ale většinu ne. Za života Pána Ježíše naprostá většina lidí v Ježíše neuvěřila a ty zázraky je nepřesvědčila. V neděli budeme číst o nasycení pěti tisíců mužů plus žen a dětí, což je skoro celá církev bratrská. A stejně na konci té šesté kapitoly čteme, že skoro všichni ho opustili. A že oni sice za ním šli, protože se najedli chleba, ale dlouho jim to nevydrželo, a je to zajímavé, když čteme celé písmo a dosyčují to i, i moudří rabíni, jako například Harold Kushner, že skutečně ani ty židy, ty, ty zázraky na poušti a divy a vyvedení z Egypta vlastně k víře, Trvalé víře nepřivedly, Hned začali pochybovat, hned si začali stěžovat, že se měli vrátit do Egypta. A, a i když tam Mojžíš jako udeřil do skály holí a, a napili se dobře, i když tam přišly křepelky a, 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 a mana, tak dobře. A, ale jak, a to, to oslavuje žalost pátý. Ale v první korinsky pátek, v desáté kapitole, čteme vlastně o tom, že většina lidí se pánovou stejně nelíbila a a, a reptali a, a, a tak dále a tak dále. Takže nakonec můžeme zvažovat, k čemu všecká ta znamení nakonec vedou či nevedou. Určitě mají ukázat, toto je boží syn, toto je mesiář ale víra musí být postavena ještě ještě na něčem mnohem silnějším, než jenom div a zázrak. Pán Žiž tady v tomto příběhu setkání toho toho setníka, královského služebníka vlastně s s ním, tak odpovídá na tu jeho víru jinak, než si představoval. On říká, pojď honem, můj můj syn je nemocný, blízek smrti, a on si představoval, že tady Ježíš s ním půjde, třeba vloží na něho ruce nebo něco udělá a Pán Ježíš se zachoval jinak, než on čekal. Pro mě aspoň, jindy samozřejmě čteme, že Ježíš šel za těmi, kteří ho, ho prosili, to je pravda. Ale pro mě je i tento obraz Božího syna takový, že Boží syn jedná jinak, než jak my přesně chceme. Ale na druhé straně, Boží syn nás miluje. Takže obraz a boží syn nás zvek k víře. Vidí, tvůj syn žije. A on neměl důkaz, ten, ten služební královský. Se musel sebrat a jít a šel nějakou dobu a, a žije nebo nežije. Takže obraz božího syna podle té, podle té čtvrté kapitoly pán Ježíš jako boží syn jedná naprosto suverénně a, a jinak než lze očekávat. My máme asi nebo aspoň já mám nějaké očekávání, co bych chtěl, aby Pán Bůh udělal v mém životě, v našich životech. Překonává naše, naši očekávající víru, dotýká se lidí nemocného, kterého nikdy neviděl, vede k důvěře, ke které se člověk musí odvážit a odhodlat. Toto je taky, myslím, docela zajímavý a silný obraz toho, co můžeme nakonec čekat od, od Pána Ježíše jako božího syna. Ved nás k odvaze důvěřovat mu, i když nevidíme ještě výsledek. Jo. No a pak ten portret božího syna podle uzdravení uzdraveného od rybníka Betézdy. Tam došlo k tomu, že ten člověk tak jak si pověrečně čekal, že kdyby mu povedlo prvnímu se dostat do těch trošku zvířených vod, tak ten první ten bude určitě uzdravený, protože tam přichází nějaký ten anděl, páně, který to tam způsobí. Takže si dovedu představit ty, ty závody těch chromých, kdo tam první stoupí. Pán Ježíš ho uzdravuje, ptá se ho, co pro něho má udělat a tak dále a, a on vlastně ani neví, on ani neví že, že ten, kdo ho uzdravil, je Ježíš a, a tak dále. A pak se s ním Ježíš nakonec setkal a, a řekl mu, teď si zdrav, ale nehřeš, aby tě už nepotkalo nic horšího. Tak to čteme v té páté kapitole. No a ten člověk potom, když se s ním nakonec Ježíš setkal, tak šel a oznámil to židům. To je takový zajímavý, zajímavý jako prvek té páté kapitoly, že buď to prasknul, nebo prostě vděčně to šel říct, to já úplně nevím, ale v každém případě to vzbudilo u těch židů velké pozvížení. A proto židé začali Ježíše pronásledovat, že takové věci, tedy lékařský zákrok dělal v sobotu. On však jim odpověděl, můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. Obraz božího syna. Můj otec pracuje, proto i já bez přestání pracuji. To bylo příčinou, že židé ještě více usilovali Ježíše zabít protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha vlastním otcem a tak se mu stavil naroveň. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám, syn nemůže sám od sebe činit nic, než to, co vidí činit otce. Co činí otec, stejně činí i jeho syn. Nemám to v poznámkách, ale chci říct si, zkusme si představit, že dnes, kdyby se Bůh měl stát člověkem, tak co by asi tak dělal. Jo, ten člověk dnes tady mezi námi, který by byl božím synem. Jo. Tak s tím se vyrovnávali tehdy ti židé. Jo. Protože on se vlastně s tím lidstvím nevymykal e, ničím od ostatních. Jenom poněkud jednal Jinak, než bylo úplně zvykem a, a, a prokazoval se tedy pozoruhodnou mocí a, a kázal tak, jak to lidé úplně nebyli zvyklí slyšet, taky s mocí. Boží milost, zásah Božího Syna do života nás lidí není jen, prostě jen jenom tak. To, že věříme v Pána Ježíše, není jenom tak. Pán Ježíš totiž neřeší výhradně a jen naše fyzické zdraví, tak jako to bývá samozřejmě i u mě, že když mi je zlé, jak to zpívá ten souký, když je můj nejhůř, zvedám oči vzhůru, jo? tak prostě bolí mě tělo nebo, nebo, nebo duše. A, a, ale právě pán, pán Ježíš jde ještě o mnohem, o mnohem víc. Když si říkám, že ten člověk byl 38 let nemocný, tak co by ho ještě horšího mohlo asi tak potkat, když když 38 let byl na vozíku, řekněme, nebo nebo na tom lehátku. Uzdravil člověka, který měl naději, ale takovou zajímavou naději a rozhodně uzdravil někoho, kdo o Ježíši předtím nevěděl, a tak dál. Pán Ježíš mimo pořadí a mimo očekávatelný zázrak Chromého uzdravil, uzdravil ho však opravdu mimo pravidla a přijaté zásady židů, kteří pečlivě dbali o dodržování a zachovávání soboty nehospodinova. Dodnes prostě dodržování šabatu je pro celý Izrael i pro ty sekulární židy naprosto zásadní věc. To vzbudilo mezi židy z Jeruzaléma a Ježíšem silnou konfrontaci až na smrt Až na záměr jej zabít, což se jim na se podařilo. Takže obraz Božího Syna, Bůh podle židovských učenců, neustále udržuje v chodu svět a tím porušuje sobotu. Ježíš se k této pozici hlásí. Hlásí se také k tvoření nového celého člověka, k němuž došlo při uzdravení chromého. Otec synu svěřuje podíl na soudu a na skříšení k soudu. Je to vyhlášení božské identity syna, kterou se přijmout a věřit jí, nebo ji odmítnout, jak se většinou tehda vlastně stalo. A na závěr připomenu jenom, nebudu to teďka už celé číst, ale ve 14. kapitole Jana čteme a my se pak k tomu během našich, našich čtení dostaneme. Filip žádá, ukaž nám otce a víc nepotřebujeme tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš. Kdo vidí mne, vidí otce. Ježíš Kristus je v pravdě obrazem Božího syna. Co činí otec, činí i jeho syn. A tak jsem na závěr já přemýšlel, jak já nebo jak vy vykreslujete obraz Pána Boha svým životem. Protože to, co na nás lidé vidí, tak nevidí s odpuštěním jenom jenom Matulíka, nebo Pavlička, nebo pavlíčkou, kejře, ale prostě mají nějakým způsobem vidět obraz Pána Boha a my jako křesťan ho vykresujeme. Chtě nechtě nějakým způsobem. A teď bych nás ani sebe nechtěl uvést do malomyslnosti, ale povzbudit. Povzbudit k tomu, že opravdu můžeme tím svým pátým evangeliem, tedy životem ukazovat na našeho dobrého nebeského Otce, nebo jsme také jeho děti. Tak. To je všechno, co jsem si pro nás dnes připravil. Tedy přijměme povzbuzení, že i my jsme těmi malíři, kdo vykreslují portrét božího syna svým nejbližším a všem lidem, kteří žijou spolu s námi.